0: AR-Info Kultur.
1: Mir als Direktor einer Kunsthalle ist es wichtig, nicht nur ein professionelles Zielpublikum zu erreichen, sondern ich möchte, dass viele Menschen sich damit identifizieren, eine Kunsthalle zu besuchen und sagen: Wow, da habe ich was entdeckt. Da wird der Begriff Kunst gehandhabt auf eine Weise, wie es mir persönlich gefällt, wie ich auch was mit nach Hause nehmen kann.
0: Das ist Sebastian Baden. Ab sofort ist er Direktor der Kunsthalle Schirn in Frankfurt. Große Namen der Moderne und Entdeckungen aus der Kunst der Gegenwart. Für beides steht die Schirn seit ihrer Gründung 1986. Wohin Sebastian Baden die Kunsthalle im Zentrum Frankfurts steuern will, darüber spreche ich mit ihm gleich hier in hr-info-kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer. Bevor wir den neuen Direktor kennenlernen, schauen wir uns erstmal die aktuelle Ausstellung in der Schirn an. Sie zeigt, zum ersten Mal in Deutschland, einen großen Überblick über die Arbeit von Ugo Rondinone. Der 1964 geborene Schweizer Künstler startet gerade so richtig durch mit seinen Planetenbildern, lebensgroßen Menschenfiguren, Betonskulpturen und Videoinstallationen. Lifetime heißt diese Ausstellung, Jan Tussing war für uns dort, hat Künstler und Kurator getroffen.
2: Über allem schwebt ein Hauch von Melancholie. Everyday Sunshine singt eine Stimme immer und immer wieder als Schleife, aber eine heitere sonnige Stimmung will nicht so recht aufkommen. Der Raum in der Frankfurter Schirn ist mit schwarzem Filz abgedunkelt. Und auf den sechs großen Videoleinwänden bewegen sich Menschen in Zeitlupe. Schwimmend, tanzend, gehend. Was sie auszeichnet? Sie sind in sich gekehrt und haben die Augen geschlossen. Der Schweizer Künstler Ugo Rondinone ist für seine erste große Gesamtschau in Deutschland extra nach Frankfurt eingeflogen.
3: Die Stimmung der Melancholie kommt vielleicht daher, dass ich äh, betont langsame Arbeiten machen, also Arbeiten, die nicht eine Aktivität darstellen, sondern eher Stille oder in sich gekehrt Stimmungen hervor.
2: hugo Rondinone lebte in New York und ist für seine großen Skulpturen und Videoinstallationen bekannt. Der international renommierte Künstler bespielt die gesamte obere Etage der Schirm. Rund 80 Werke aus 30 Jahren Arbeit. An dem einen Ende der Galerie hat er riesige schwarz-weiße Bilder postiert, die einen Sternenhimmel andeuten. In der Mitte des Raums liegt eine Skulptur, ein lebensgroßer Clown. Ausgestreckt auf dem Rücken. Sein dicker, runder Bauch lunzt unter dem Pulli hervor. Träumend, die Augen geschlossen. Im passiven Zustand sind wir für die Dinge um uns herum am empfänglichsten, sagt Ugo Rondinone, er hat die Ausstellung als Parcours konzipiert.
3: Also die ganze Ausstellung ist eigentlich eine Geschichte einer eine Reise, einer Nachtreise, die in den Tag führt. Einen chronologischen Ablauf, was sich durch die Nacht alles abspielen kann.
2: Und da kann sich bei Ugo Rondinone sehr viel abspielen. Eine Ausstellung wie ein Leben. Deswegen hat er die Ausstellungen der Schirn auch Lifetime genannt.
3: Also Lifetime im Sinn einer, wie, übersetzt Lebenszeit, und aber nicht ausschließlich auf eine menschliche Lebenszeit, sondern es gibt viele verschiedene Zeitlichkeiten, Lebenszeiten. Also eine Lebenszeit eines Baumes spielt sich anders ab als eine menschliche Lebenszeit.
2: Der Künstler verbindet Themenpaare wie Zeit und Vergänglichkeit, Tag und Nacht, Realität und Fiktion oder Natur und Kultur. In der Rotunde gleich vor dem Eingang der Frankfurter Schirn hat Rondinone einen riesigen Olivenbaum hingestellt. Der Abguss eines uralten Baums aus Süditalien, der Heimat seiner Eltern. Mit einfachen Mitteln gelingt es ihm, eine eigentümliche, fast schon poetische Stimmung zu erzeugen, die einen sofort besetzt. Alle seine Werke haben einen autobiografischen Bezug, sagt Schirn-Kurator Bernd Ulrich über Ugo Rondinone. Also Ich finde,
4: Ihn zeichnet etwas aus, was in der zeitgenössischen Kunst fast nicht mehr passiert. Und zwar sind das äh, relativ einfache Motive, einfache Bilder, die im Prinzip jede und jeder kennt. Ob das jetzt eine Sonne ist, ob das ein Regenbogen ist, ob das ein Sternenhimmel ist, ob das Uhren sind, ob das äh, Figuren Clowns sind und so weiter. Das sind alles recht klare und einfache Bilder. Und das Besondere ist, was diese Bilder mit den Betrachtenden machen. Die
2: Ausstellung in der Schirn ist in fünf Abschnitte unterteilt, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Von den Sternenbildern und dem schlafenden Clown am Anfang geht es durch eine Gruppe lebensgroßer Menschen. Abgüsse von nackten Tänzerinnen und Tänzern, die in sich gekehrt auf dem Boden liegen oder sitzen. Erdfarben, Skulpturen aus brauner Erde und Wachs. Am anderen Ende der Ausstellung landet man schließlich in einem großen Raum voller Sonnen, gemalt auf riesigen Leinwänden und von der Decke rieseln unaufhörlich weiße kleine Schnipsel wie Schnee. Ganz klar, Ugo Rondinones Werk in der Schirn verzaubert. Nochmal Kurator Bernd Ulrich.
4: Das ist etwas, was ich in seiner Arbeit extrem schätze, dass man sich ohne Wissen darüber, ob das jetzt aus der Kunstgeschichte kommt oder aus jener, ob das mit seiner Person zu tun hat oder mit etwas ganz anderem, dass man diese Arbeiten anschauen kann und etwas empfinden kann, Resonanz in sich spüren
0: kann. Lifetime, die Ausstellung mit Werken von Ugo Rondinone, ist bis zum 18. September in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt zu sehen. Zum 1. Juli hat die Schirn einen neuen Direktor bekommen, Sebastian Baden heißt er. Bisher wurde die Schirn von Philipp Demand geleitet, der zugleich Chef von Städel und Liebighaus ist und sich jetzt auf diese beiden Häuser konzentrieren wird. Mit Sebastian Baden hat die Schirn also wieder einen Direktor ganz für sich alleine und einen erfahrenen Ausstellungsmacher dazu. Sebastian Baden, Jahrgang 1980, war bisher Kurator an der Kunsthalle Mannheim. Kurz vor seinem Umzug nach Frankfurt habe ich Sebastian Baden zum Videocall getroffen vor einem bereits leergeräumten Bücherregal. Als erstes habe ich ihn nach der aktuellen Ausstellung in der Schirm gefragt, die ja noch unter seinem Vorgänger entstanden ist, wie wirkt diese Schau von Ugo Rondinone auf Sebastian Baden.
1: Auch für mich ist es ein großer Genuss, diese neue Ausstellung zu sehen. Das hat den Grund, dass sie zunächst einmal sehr entspannt wirkt, weil die Räume großzügig eingerichtet wurden und man auf die Details eben beim näheren Hinschauen ge gelangt. Und ähm, das, was mir besonders gefallen hat, ist der Raum mit dem Clown auf dem Boden liegend, der sich quasi im Universum sonnt. Und äh, korrespondierend dazu finde ich ganz hervorragend den partizipativen Ansatz von Obi Rondonone. Denn Ugo Rondinone hat es geschafft, mit einem Aufruf die Schülerinnen und Kinder der Region in Hessen und Frankfurt für seine Ausstellung zu begeistern und mitwirken zu lassen. Und das ist eine Geste, die zu seinem Werk ganz fantastisch passt und die es schafft, auch nochmal eigene, andere Erzählungen zu integrieren. Sprich die eigene Wahrnehmung auf die Erde und auf den Mond. Und deshalb ist die Arbeit mit dem Titel My Age and Your Age and the Age of the Moon wirklich ganz fantastisch in diese Ausstellung und in die Retunde eingebettet.
0: Ja, tatsächlich eine Fülle von Kinderzeichnungen des Monds auf schwarzem Hintergrund, die die Rotunde ausfüllen. Nächste Woche kommt in die Schirn eine Ausstellung, beziehungsweise sie kommt hinzu, die deutlich düsterer wirkt. Das ist dann auch die erste Ausstellung, die Sie als neuer Schirndirektor mit eröffnen werden. Es geht um Raum- und Videoinstallationen, die sich mit Bedrohungsgefühlen, mit Sicherheit im öffentlichen Raum beschäftigen. Was sind es für Erfahrungen, die sich in diesen Arbeiten da widerspiegeln? spiegeln.
1: Der holländische Künstler Arnold Mick hat für die Schirn eine neue Videoinstallation geschaffen. Genau genommen werden zwei Videos gezeigt in einer Gegenüberstellung, die sich von ihrer Handlung her ergänzen. Und das für die Zuschauer Besondere ist, dass man erkennen kann, wie Menschen, in dem Fall sind das Schauspieler, in Polizeiuniformen oder in Uniformen eines Sicherheitsapparates sich bewegen, aber ungewöhnlich bewegen. Es ist so eine Form von Ohnmacht, von Chaos, von Unstrukturiertheit zu sehen, die genau dem entspricht, was wir eigentlich kennen von Polizisten in einem geordneten Aufmarsch. Und das macht die Arbeit von Arnold Mix so spannend, weil sie zeigt, dass eben auch etwas Menschliches hinter diesem sogenannten Sicherheitsapparat steckt und dass Ohnmacht und Macht ungleich verteilt ist, beziehungsweise auf beiden Seiten zu finden ist. Und in der neuesten Arbeit, die wir sehen werden, Special Barriers, sieht man eine Situation nach einer Demonstration, wo die Demonstrierenden die Überhand gewinnen. Und diese Asymmetrie, wer wird nach einer Konfrontation als Sieger hervorgehen, welche gesellschaftliche Macht ist wo verteilt und eigentlich sind wir ja alle Bürger in diesem Fall, wenn wir von Deutschland sprechen, einer Demokratie, auch der Niederlande oder in Frankreich, wo das Video aufgenommen wurde. Und Arnold Mick zeigt hiermit ein europäisches Phänomen, wie also im öffentlichen Raum Demonstrationen wahrgenommen werden und wie wir aus der Perspektive der Kunst diese Wahrnehmung aber verändern können. Das heißt, es geht um die Neuordnung von bestimmten Machtverhältnissen im öffentlichen Raum.
0: Das ist ja eine Ausstellung, die klar noch vor Ihrer Zeit als Direktor in der Schirn äh, geplant und kuratiert wurde. Sie waren bisher an der Kunsthalle Mannheim tätig, haben da aber zuletzt auch eine Ausstellung mit deutlich politischen Bezügen gehabt. Mindbombs, visuelle Kulturen politischer Gewalt. Da ging es um Terrorismus von der RAF über NSU bis hin zum IS und die Frage, wie der die Bildwelten der Kunst geprägt hat. Was haben Sie da gezeigt in Mannheim?
1: Wir hatten eine große thematische Ausstellung, die unter dem von Ihnen schon erwähnten Titel Mind Bombs einen Abriss geliefert hat über die Begriffsgeschichte des Terrorismus und zwar als ein Begriff, der instrumentalisiert wird politisch aus künstlerischer Sicht aber Verwandlungen erfahren hat. Und diese historische Perspektive von der französischen Revolution über 9-11 bis in die Gegenwart haben wir nachvollzogen, insbesondere auch mit künstlerischen Perspektiven auf die Taten des NSU und auch auf das Gedenken an die Opfer von rechtsextremen Taten. Es war also wichtig, aus meiner Sicht als Kurator zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern ein Programm zu entwickeln, das zeigt, dass Kunst immer politisch wachsam ist, dass es darum geht, eine Aufklärung zu betreiben, dass man Bildkritik bekommt im Sinne eines Werkzeugkastens mit auf den Weg bekommt und dass es für alle Menschen zugänglich ist. Also die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung in einem politischen Raum. Das war ein zentraler Gegenstand dieser Ausstellung.
0: Hm. Jetzt ist ja gegenüber von der Stirn im Frankfurter Kunstverein auch gerade eine Ausstellung mit so einer Thematik zu sehen. Three Doors von der Gruppe Forensic Architecture, die sich mit den rassistischen Morden von Hanau beschäftigt haben, unter anderem. Und den Fragen, welche Fehler die Polizei damals bei diesem Einsatz gemacht hat. Haben Sie den Eindruck, dass bei Ausstellungen zu solchen Themen die Kunst in diesen Zeiten, die ja ohnehin politisch angespannt sind, die für viele Leute auch beängstigend sind, dass die Kunst politischer wird und sozusagen sich auch von ja, klassischen Darstellungsformen entfernt und mehr aktivistisch wird, um, um politische Prozesse sichtbar zu machen?
1: Ich denke zunächst, dass Kunst schon immer politisch war, sowohl als Instrument der Politik, als auch als ein künstlerischer Kommentar auf politische Verhältnisse und besonders auch soziale Verhältnisse was man jetzt anhand von Ikonografien betrachten kann. Wenn wir in die Gegenwart schauen, ist festzustellen, dass Künstlerinnen und Künstler und Kollektive sehr dokumentarisch arbeiten. Und gerade im Frankfurter Kunstverein das Kollektiv Forensic Architecture das ist das in besonderem Maße. Wir hatten die Gruppe auch in unserer Mindbombs-Ausstellung, auch eine Präsentation der Initiative 19. Februar Hanau. Und ich finde das wichtig, dass Künstler zeigen, dass sie nicht nur fiktiv arbeiten, sondern auch dokumentarisch im Sinne einer Forensik und damit helfen, Prozesse aufzuklären, also dort, wo wir als Bürger sowieso schon das Gefühl haben, hm, irgendwas stimmt nicht und wie kann ich hier an die Wahrheit gelangen. Diesen Prozess der Wahrheitsfindung, den zu betreuen, finde ich ein ganz spannender Aspekt dieser aktuellen zeitgenössischen Kunst.
0: Sie fangen am 1. Juli an oder sind ab 1. Juli neuer Direktor der Schirn. Haben Sie denn schon Projekte im Kopf, von denen Sie was verraten, wo Sie sagen würden, das sind Ideen, die ich für die Schirn in den nächsten Jahren umsetzen möchte?
1: Ja, mein Kopf, der schwirrt vor Ideen für die Zukunft und äh, am liebsten würde ich Ihnen das auch schon erzählen. Aber ich muss gestehen, das wäre nicht so fair den Kollegen gegenüber. Wir sind im Moment in einem sehr interessanten Findungsprozess. Das bedeutet, wir arbeiten aktuell mit dem vorgeplanten Programm bis ins bis in den Sommer 2023, wo auch die Ausstellung mit Nikita Fall gezeigt wird, vorher die große Marc-Chagall-Präsentation. Und klar sind wir an den Planungen für die nächsten Jahre, aber das darf ich an dieser Stelle noch nicht verraten und kann den Hörerinnen sagen, es ist noch ein Geheimnis und halten wir doch den Spannungsbogen ein bisschen aufrecht für unser nächstes Gespräch.
0: Aber zwei große Namen haben Sie ja schon genannt. Also Chagall kommt im Herbst und Niki de Saint-Falle dann auch äh, demnächst. Das äh, ist ja sozusagen die eine Seite dessen, was die Schirn bisher gemacht hat. Mit großen Namen, Ja, würde ich mal auch sagen, so ein bisschen Blockbuster-Ausstellungen zu machen, wo auch mit einem großen Einzugskreis jeder hin muss und auf der anderen Seite immer wieder auch Entdeckungen. Ist das so ein Geheimnis, der Kunsthalle Schirn quasi diese Balance zu halten und wie kriegt man das hin?
1: Ich glaube, das ist schon ein gutes Erfolgsrezept, mit dem ich weiterarbeiten werde. Und diese Balance zwischen Gegenwart und Moderne, also wenn man so will, vom 20. ins 21. Jahrhundert, an der zu arbeiten, ist ein ganz spannendes Projekt und man muss sagen, die großen Sonderausstellungen mit den bekannten Namen von Künstlern und Künstlerinnen aus dem 20. Jahrhundert, die wirken auch auf ein breites Publikum und sind Teil einer Kunstgeschichtsschreibung. Und das, was wir aber machen, ist eine Über- und Neuschreibung auch der Kunstgeschichte, weshalb es natürlich zu sogenannten Entdeckungen oder Wiederentdeckungen kommt. Das heißt, die Namen oder Positionen, die scheinbar weniger bekannt sind, die auch bekannter zu machen. Das ist die Aufgabe einer Kunsthalle. Und das geschieht sowohl rückblickend auf die moderne Kunst als auch in die Gegenwart. Und ein ganz spannender Zeitraum ist in Deutschland und international auch immer noch die Nachkriegszeit. Man muss bedenken, gerade Künstlerinnen, die im Moment in Ausstellungen auch prominent gezeigt werden, hatten im 20. Jahrhundert viel weniger Möglichkeiten auszustellen. Da übt die Kunstgeschichte im Moment ein eine ausgleichende Gerechtigkeit, die ich sehr unterstütze. Und darum werden wir an dieser Idee auch weiter festhalten und ein abwechslungsreiches Programm auch vor allem für alle Generationen zeigen. Denn mir als Direktor einer Kunsthalle ist es wichtig, nicht nur ein professionelles Zielpublikum zu erreichen, sondern ich möchte, dass viele Menschen sich damit identifizieren, eine Kunsthalle zu besuchen und sagen, wow, da habe ich was entdeckt, da wird der Begriff Kunst gehandhabt auf eine Weise, wie es mir persönlich gefällt, wie ich auch was mit nach Hause nehmen kann. Und dieses Gepäck des Schönen, des Lernens, vor allem auch der Selbsterkenntnis, das will ich unseren Gästen und Besucherinnen mit auf den Weg geben. Jetzt
0: ist ja die Schirn ein reines Ausstellungsgebäude, hat als Institution keine eigene Sammlung, wie zum Beispiel das Museum für moderne Kunst. Ist das ein Nachteil oder ein Vorteil für Ihre Arbeit?
1: Ja, die Vorteile liegen auf der Hand, dass man sich frei bewegen kann. Es ist eine enorme Flexibilität möglich, indem man zwar auf die Sammlungen von anderen zurückgreift, aber nicht zwingend die Pflege einer eigenen Sammlung berücksichtigen muss mit, sagen wir mal, vorgegebenen Themen, und trotzdem ist es auch gut, wenn man eine Sammlung hat, aber wir arbeiten mit dieser Situation und damit fährt die Kunsthalle sehr gut. Was man auch sagen muss ist, die Ausstellungen sind ja in verschiedenen Bereichen, also zeitgenössisch wie auch modern orientiert. Und da gibt es so viel Potenzial, dass es an dieser Stelle nicht unbedingt einer eigenen Sammlung bedarf. Ich muss sagen, der Ankauf für Sammlungen, der hat mir hier in Mannheim Spaß gemacht, eine Sammlung zu erweitern, auch ein eigenes Profil einzubauen. Aber das muss nicht sein. Im Moment geht es da darum, ein Programm zu entwickeln und das mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen zu gestalten.
0: Sebastian Baden, ab 1. Juli neuer Direktor der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Ich wünsche Ihnen einen guten Umzug
1: und einen guten Start. Vielen Dank, Herr Schäfer, für das nette Gespräch.
0: Ab 7. Juli wird in der Schirn die Videoinstallation von Ernaut Mick zu sehen sein. Die Werke von Ugo Rondinone bleiben bis zum 18. September. Und als nächste Highlights der Schirn sind Marc Chagall im November und Niki de Saint Saint-Fal im nächsten Frühjahr angekündigt. Nach so viel Kunst tauchen wir jetzt ab mit Hilfe des Films. Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt widmet sich ab diesem Wochenende den Unterwasserwelten im Kino. Im tiefen Rausch, so heißt diese Ausstellung. Jan Tussing schwimmt schon mal voraus.
1: Hey, Fischfresse!
2: Hast du was verloren? Underwater, Aquaman, Deep Blue und der weiße Hai. Poseidon, die Abyss, 20.000 Meilen unter dem Meer und natürlich der Fluch der Karibik. Über 500 Filme zeigt Kurator Michael Kinzer ausschnittsweise im Deutschen Filmmuseum
5: in Frankfurt. Ich finde Wasser unglaublich faszinierend. Ich finde es auch angsteinflößend, was auch einer der Gründe war, warum ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Michael Kinzer führt durch die
2: Ausstellung »Tiefenrausch – Film unter Wasser« im Deutschen Filmmuseum. Er hat für die Besucher atemberaubende Unterwasserszenen zusammengestellt, Gänsehautmomente, die uns an legendäre Filme erinnern. Ha,
5: Schon als Kind fand ich das unheimlich faszinierend, Unterwasseraufnahmen zu sehen und fand sie aber gleichzeitig auch sehr beklemmend, dieses tiefe, dunkle, unendliche Blau. Von diesem faszinierenden und beklemmenden
2: Gefühl unter Wasser bekommt jeder in der Ausstellung sofort eine Ahnung. In dem großen, verdunkelten Raum laufen nämlich auf Dutzenden Bildschirmen Ausschnitte von Unterwasserszenen. Geordnet nach Themen. Außerirdisch, übernatürlich, abenteuerlich. Es geht um Sinken und Ertrinken, Bekriegen und Bekämpfen, Erkunden und Erbeuten. Vor jedem Bildschirm können Besucher buchstäblich eintauchen und sich faszinieren
5: lassen. Der Begriff Tiefenrausch, das ist ja ein existierender Begriff, ein, ein alternativer Begriff für die Stickstoffnarkose, die alle Taucherinnen und Taucher erleiden können, wenn sie in eine bestimmte Tauchtiefe geraten. Dann spielt das Nervensystem verrückt durch zu viel Stickstoff im Blut. Und die Symptome schwanken halt zwischen absoluter Euphorie und Begeisterung auf der einen Seite und akuter Angst und Panik und Desorientierung auf der anderen Seite.
2: Die Ausstellung dominiert eine riesige, semitransparente, runde Leinwand in der Mitte des Raums. Besucherinnen sind hier von einem flimmernden, deckenhohen Dreiviertelkreis umgeben, wo im ständigen Wechsel Filmausschnitte mit Unterwasserszenen zu sehen sind. Mal kämpft ein Johnny Depp als Captain Sparrow im Fluch der Karibik oder es taucht ein Roger Moore als James Bond in Der Spion, der mich liebte. Ein Unterwasserflackern, das von den Wänden zurück auf den glänzenden Vinylboden geworfen wird, erzeugt die Illusion, selbst tief im blauen Rauschen versunken zu sein sagt Kurator Michael Kinzer.
5: Es ist ein ästhetisches Konzept, ein sinnliches Konzept. Ich wollte eben durch die geschickte Kombination von, von Bildern und Tönen im Grunde eine Art Bewegtbild Aquarium schaffen, durch das man ja nahezu hindurch schwebt, dass man also wirklich umgeben ist von, von Unterwasserbildern und in diesen Bildern und Tönen einfach ja schwelgen kann ein Stück weit.
2: Und das ist Michael Kinzer voll gelungen. Seine Ausstellung Tiefenrausch, Film unter Wasser ist ein Eindrückliches, sinnliches Erlebnis mit unzähligen ikonischen Szenen. Von Spielbergs Der weiße Hai und Findet Nemo über Flipper und Die Meerjungfrau bis zu Gruselmomenten von The Shallow und Abyss. Diese Ausstellung ist wirklich ein großes rauschartiges Vergnügen.
1: Du bist hier, um zu verhandeln, ha? du kleine schleimige Qualle. Sieh mal, was ich hier habe.
2: Eine
0: willkommene Abkühlung im tiefen Rausch Film unter Wasser. Die Ausstellung ist bis zum 8. Januar im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt zu sehen. Zum Schluss gehen wir in den Frankfurter Zoo und erinnern uns an ein düsteres Kapitel in der Geschichte europäischer Tierparks. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden hier nämlich auch Menschen ausgestellt, vermeintlich um fremde Völker und ihre Lebensweise zu präsentieren. Auch in Frankfurt waren solche Völkerschauen zu sehen bis ins Jahr 1931. Um an diese Menschenausstellungen aus dem Ungeist des Rassismus und des Kolonialismus im Frankfurter Zoo zu erinnern, wurde jetzt ein Audiowalk entwickelt. Der Titel Wilde werden, Menschen schauen im Zoo. Einer der Macher erklärt, worum es geht. Wir sprechen ganz konkret über Völkerschauen. Wir beschreiben, was dort passiert ist, wie die Menschen ausgewählt wurden, die dort ausgestellt wurden, was dort passiert ist, wie die Inszenierungen waren auch. Und wie die mit der Realität übereinstimmen oder nicht. Wir erzählen auch Geschichten von Menschen, die ausgestellt wurden. Also es sind ja anonyme Menschen, es sind einfach irgendwelche Ausgestellten. Wir nennen auch Namen und versuchen sozusagen ihnen auch so eine Subjektivität zu geben und auch eine Handlungsmacht zu geben, indem wir auch darüber sprechen, welche Widerstandsstrategien gab es zum Beispiel von Ausgestellten.
6: Ein besonders großes Thema in Frankfurt war Samoa. Dazu gab es gleich vier Schauen. Besonders das Bild der Frauen als schön und wild faszinierte in Europa. Deshalb sind die Samoa-Schauen einer von mehreren Schwerpunkten des Projekts.
2: Für den deutschen Kolonialismus ein Platz an der Sonne, der am deutschen Wesen genießen soll. Nun sollen BürgerInnen Samoas ihr exotisches Paradies nach Europa bringen, um die weißen BürgerInnen in den gehetzten, lärmenden Großstädten an ihrem Zauber teilhaben zu lassen.
6: Der Audio-Walk führt in über 70 Minuten als Rundgang hörspielartig durch den Zoo. Dafür haben sich Jan Deck und Katja Kämmerer Unterstützung geholt von einer Musikerin und von SprecherInnen. Und sie haben Interviews geführt mit Expertinnen und Experten. Wilde werden hebt sich von den Audioguides in Museen ab und ist keine wissenschaftliche Aufarbeitung, sagt Katja Kämmerer. Also da ist eine ästhetische Ebene dabei, in dem man selbst mit seinem Körper, mit seiner Wahrnehmung an dem Ort
1: ist. Der Ort ist damit auch so eine Art Zeitzeuge. Also der Zoo ist in unserem Fall eben ein Zeitzeuge für die Geschichte. Per Audiowalk die rassistische Vergangenheit
0: des Frankfurter Zoos kennenlernen. Das geht an diesem und am kommenden Wochenende mit Anmeldung auf der Webseite profikollektion.de. Später soll der Audiowalk auch online für alle zur Verfügung stehen. Maren Kaps und Dagmar Fulle haben das Projekt vorgestellt. Und das war HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt es bei HRinforadio.de und in der ARD Audiothek.